0: Novinky ze světa expertního dobrovolnictví, inovací a digitálních technologií, které pomáhají. Posloucháš podcast Česko Digital. O čem budeme dnes mluvit? Tentokrát ti v rozhovoru představíme vývojáře filozofa, který nejprve pomáhal Jakubovi Nešetřilovi uchytit myšlenku Česko Digital ještě před jeho vznikem. Teď u nás řídí technologie. Seznám se s naším CTO Karlem Minaříkem.
1: Vystudoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Působil mimo jiné jako vývojář a designer webu. Grafický designér, projektový manažer, lektor interaktivního designu na Institutu digitálních médií, lektor kurzů počítačového programování na katedře studií nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, hlavní softwarový inženýr a softwarový architekt. Vítám zde Karla Minaříka, nového CTO pro Česko Digital. Ahoj, Karle. Ahoj. Řada posluchačů si pod vyjmenovanými pracovními pozicemi nedokáže nic představit. Můžeš nám přiblížit svoji pracovní historii, minulost?
2: No, to, já jsem taky z toho takový zaskočený. To je strašně dlouhý seznam. Já nevím, jestli si ho sám pamatuju. Ta uh, moje minulost je vlastně taková docela klikatá jako k těm počítačům. A přestože jsem někdy už v deseti letech programoval něco v Báziku na nějakých podobných jako starých počítačích, tak uh, potom jsem vlastně začal spíš dělat humanitní vědy, vystudoval jsem filozofii. Ale ty počítače mě vlastně stejně přitáhly. Začal jsem dělat webové stránky někde na univerzitě a postupně té grafice a k tomu designu se přibaloval programování, nějaký javascript, PHP a podobně. Takže vlastně pak jsem hrozně dlouho dobu dělal vyloženě webové stránky a pro nějaké neziskové organizace jako OSF nebo Lastrada. Potom jsem dělal nějaký informační systémy, třeba pro Palác Akropolis a podobně. A takhle postupně se mě nabalovali ty technologické kompetence. A to vlastně nějak jako kulminovalo, jsme s Josefem Šlerkou dělali takový velký projekt a monitoringu sociálních sítí, Social Insider. A tam těch technologií bylo hrozně moc, Měl tam Ruby, Rails, ale taky prostě spousta věcí jako RabbitMQ. A tam já jsem vlastně objevil projekt Elasticsearch, který v té době byl hrozně mladý, teď bude desetiletý výročí, vlastně relativně brzy, ale v té době vlastně to skoro nikdo nepoužíval, všichni za toho báli, je to moc nový, neznámý a doví, jestli to jako dělá, co má. Mně přišlo, že to dělá, co má, Začali jsme to používat docela úspěšně a vlastně v rámci tady toho angažma já jsem začal psát hroznou spoustu různých knihoven, sponsorových a jiných nástrojů, které se nějak tím zabývaly. A když pak Shai Banon, tvůrce Elasticsearch, zakládal firmu a vlastně na základě tohohle, toho projektu, tak se mě zeptala, co bych do toho nešel. A já jsem řekl, to je skvělý, to je dobrá příležitost vlastně zkusit zase něco nového. Takže takhle vlastně ta moje cesta a tou technologií dospěla až takhle. K takovýhle vlastně dneska už obří firmě, která je kotovaná na burze a má dneska asi 3,5 tisíce lidí a podobně.
1: Super. Současně si novým CTO mm-hmm.
2: Českodigital.
1: Jak jsi se o této komunitě dozvěděl poprvé?
2: No, já vlastně, to je dobrá otázka, já jsem se uh, o Českodigital dozvěděl ještě předtím, než vzniklo. Dobře, když Jakub Nešetřil zakládal digital, tak uh, jsme se párkrát okolo toho sešli a bavili jsme se o tom, se známe docela dlouho, ještě právě z času APR. A diskutovali jsme, co by to vlastně mělo dělat, takže já jsem tak jako trochu uh, zaregistroval vlastně, že se to tvoří. Nějaký konkrétní příležitosti tam vlastně pro mě nikdy nebyly, vzhledem jako k té technologické orientaci té organizace. Takže, jak říkám, znám regál dlouho, pozoroval jsem některé ty projekty, hlavně ty velké jako covid potál, nebo a roušky a podobně, ale někdy jsem se jako přímo neangažoval já jsem tak zhruba jako rok zpátky si dal takovou přestávku pracovní. Asi jsem už byl takový jako vyčerpaný z covidu a asi i vyčerpaný asi z osmila tenkažma v té velké mezinárodní firmě. A potom jsem začal hledat nějaké prostě další, další možnosti, kam se, kam se směrovat. A jedna z těch možností vlastně vyplnula právě z nějaké konverzace s Jakubem a na to tu pozici z Česko digital. Digital, jsem si říkal, že to možná stojí za to, to zkusit.
1: Co od toho čekáš? od této pozice. Když jste se rozhodl vzít, určitě si měl nějaké očekávání. Jaká to byla?
2: Mm-hmm. Já myslím, že čekám hlavně změnu, protože vlastně jako ta moje předchozí, moje předchozí pozice i v rámci vlastně uh, Elastiku jsem dělal hroznou spoustu různých pozic. Ta, to moje hlavní angažma byly open source knihovny pro Ruby nebo Go, který vlastně pracují s Elasticsearch, aby to bylo jednodušší pro ty programátory, ale taky spoustu interních aplikací a různých nástrojů. Ale jsou to všechno vlastně jako joby, které jsou přímo technologické, striktně technologický Člověk jako píše kód, programuje, případně nějakou specifikaci. Tady jsem si říkal, že by vlastně mohlo být zajímavý trochu jako rozšířit ten záběr, vlastně víc pracovat s celou tu organizací jako v té šířce, konec konců i s tou komunitou, <coughs> nastavit třeba nějaké zajímavější procesy v té práci a technologické a podobně. Takže byla to taková jako zvědavost.
1: Teď to otočíme. Co se očekává od tebe? Dostal jsi nějaké zadání při vstupu na tuto pozici?
2: A nedostal jsem žádný to. seznam, jako deseti úkolů, co mám, co mám udělat, no, co musím udělat. A já myslím, že co se čeká od té pozice, a potažím teda těm pádem i ode mě, je vlastně nějaká technologická kompetence a zvýšení té technologické kompetence Celý organizace Česko-Digital, to znamená jak vlastně toho jádra té organizace, tak vlastně všech těch dobrovolníků a všech těch lidí, s kterými spolupracujeme, aby jsme se mohli zapojovat do projektů, které jsou třeba nejenom čistě webový, jako byla spousta z těch projektů předtím, ale aby to mohly být třeba nějaký koncepčnější věci. Vlastně posunout třeba tu digitální transformaci v České republice nějakým způsobem. A to se nerádu tak, takže uděláme nějakou webovou stránku. Takže spíš jsou to jako koncepčnější nebo strategičtější věc jinou.
1: Super, na pozici CTO si nastoupil v listopadu loňského roku. Zaskočilo tě uh, zde něco? Bylo něco jinak, než jsi očekával? Nebo vše proběhlo podle tvých představ?
2: Ne, nedá se říct, že by mě něco jako zaskočilo vyloženě. Překvapila mě nějaké rozmanitá ta paleta vlastně věcí, který Česko digital dělá. Ono, uh, ono to možná právě tak bude pro spoustu lidí zvenku, my působíme na venek trošku jako takový jako ajťáci někdy, jakože vlastně děláme ty webové stránky a ty aplikace. Ono to vlastně jako je jenom část toho, co děláme. Spousta těch věcí se týká marketingu, komunikace, konec jako konců teďka tady ten rozhovor. Um, tak to mě jako překvapilo, jak široká paleta vlastně těch činností existuje a... Vlastně ve většině z nich já jsem nějak angažovaný, protože jsem takový support technologický pro spoustu aktivit. Tak to je možná takový jako zajímavý, ale jak jsem říkal, chtěl jsem změnu, mám změnu.
1: Už jsi zmínil, že jsi o této komunitě věděl dávno předtím, než si nastoupil do ní. Vnímal jsi ji jinak předtím a vnímáš ji jinak nyní, když jsi její součástí. Je tam nějaká změna v tom vnímání této komunity?
2: Já jsem to už možná naznačil vlastně jako v, tom, v té předchozí odpovědi. Já myslím, že to nebude asi, že nebudu výjimka, když řeknu, že vlastně spousta z těch lidí, a, který o Česko digital toho tolik nevědí, tak se myslí, že to je jako striktně technologická organizace, která vlastně jako se zabývá programováním nebo výrobou těch webových stránek. A já si myslím, že vlastně ta paleta je mnohem širší. Jo? Tak to, říkám, to bylo takové moje překvapení, že je opravdu takhle. Jako.
1: Uhum, uhum. Je něco, co chceš na téhle pozici vytvořit, případně změnit? Jaké jsou tvý středně střednědobí a dlouhodobý plány?
2: To zní jako v pohovoru. Jako, já asi nejsem schopný takhle vlastně jako a, to rozfázovat, uhum. možná časově. A, protože se to právě hrozně mění. Ono v něčem mi Českou digital vlastně připomíná ten raný startup. Tak jak jsem to zažil v elastiku vlastně před deseti roky. A, Spousta lidí dělá spoustu věcí, vlastně každý tak trochu dělá všechno. A z té krátkodobé perspektivy určitě, o, to, o co se teďka hodně snažím, s kolegou Tomášem Znamenáčkem, je vlastně vytvořit úplně novej portál dobrovolníka, vlastně jakou sekci na našem webu, která by byla nějakým způsobem personalizovaná, aby ty lidi se mohli přihlásit a viděli by tam ty příležitosti, nabídky a další obsah nějak v souvislosti s tím, co je zajímá. No, aby případně mohli se i nějak zapojit do nějakého hlasování o těch projektech a podobně. Že to je z takové jako teďka krátkodobější perspektivy a to nejdůležitější. Z té dlouhodobější a bych rád vlastně pokračoval tady v té energii, kterou teďka Česko-Digital má, podpořili právě v té technologické stránce. To znamená, zkusit vysvětlit, že nejsme jako ta digitální agentura, která vám udělá webové stránky, ale spíše se snažíme nějakým způsobem propojovat lidi, propojovat organizace. To můžou být komerční, nekomerční, veřejné organizace, aby vlastně jsme pomohli té digitální transformaci, téhle země. Protože to si myslím, že jako největší výzva, největší problém, který my vnímáme v tom našem úseku světa, na který se koukáme. No.
1: Velká výzva a držím pěsti k ní.
2: Děkuji. Uh,
1: jaké vlastnosti by podle tebe CTO česko digitální měl mít a proč?
2: Těžko říct, že já jsem ten správný od desáté otázky, že? ale z té mojí perspektivy, z té subjektivní, krom nějaký technologické kompetence, která tam skutečně je potřeba, a je potřeba jako hrozně široká, když to tak řeknu, to, co třeba teďka nejvíc řešíme jako technologické problémy, jsou skutečně problémy frontendu, to znamená Next.js, JavaScript, nějaký deployment, přes DAP a podobně. Řešíme ale často i nějakou infrastrukturu. To znamená, člověk uh-huh, musí vědět, uh-huh. že existuje něco jako Terraform nebo jak funguje uh-huh. AWS, uh-huh. GCP, podobné věci. O, to jsou asi takové jako základní technologické kompetence, které musí být jako vlastně, bych řekl, docela široké. Uh-huh. Asi, asi není dobrý, když ten člověk bude odborníkem na Linuxový kernel o, a nic jiného něho jako vlastně u počítačích úplně nezajímá, protože o, to by se asi jako neuplatily tyhle ty znalosti. Ta druhá věc je to prostě manažerská pozice, takže nějaké komunikační schopnosti jsou hrozně důležitý. A my máme takovou, Česko digital má takovou specialitu, že vlastně jako ten hlavní komunikační kanál je Slack. a SLEK je strašně náročný, každý asi ví, pokud ho používá v práci nebo, nebo někde jinde. A opravdu je tam hrozně velký cvrkot, těch zpráv chodí hodně a je to takový mix těch kanálů a soukromých zpráv, a vlastně udržet nějakou takovou jako zdravou komunikaci v tomhle prostředí je někdy hodně náročný. Takže vědět prostě třeba, kdy nemá smysl už dál ty věci psát, ale je lepší zvednout telefon, a prostě probrat to ústně, tak to je hrozně důležitý. No. To já mimochodem strašně rád dělám jako boomer v naší organizaci, že lidem volám na telefon. Tohle opravdu tím děsím.
1: Musím souhlasit se slekem. <laughs> Taky v něm pracuji a určitě někdy je dobrý si zavolat a je to mnohem rychlejší. Poslední otázka, co bys na závěr vzkázal našim posluchačům?
2: Asi nebojte se zapojit. Nebojte se zapojit, i když si nejste jistý, že máte čas. a Nebo že máte ty kompetence, které si myslíte, že potřebujeme. Ta komunita je vlastně strašně otevřená. A ten Slack je pro některý z nás jako nevýhoda, protože uhlí je prostě náročný, ale zase má tu strašnou výhodu, že je hrozně otevřený. Například nemáme na Slacku privátní kanály, až na nějaký možná nějaký technické výjimky. Jo, takže jako nebojte se, podívejte se, rozlídněte se. Je hrozně pravděpodobný, že tam najdete něco, co by vás mohlo zajímat.
1: Karle, děkuji moc za tvůj čas a za rozhovor.
0: Jo, tak děkuju. Taky. Díky. Taky. čau. Děkujeme, že nás posloucháš. I díky tvé podpoře měníme Česko k lepšímu. Nezapomeň náš podcast odebírat. A pokud se chceš taky stát expertním dobrovolníkem, přidej se do naší komunity přes www.join.česko.digital.